Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Erik Gatenholm från Sellink. Välkommen hit! Välkommen! Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Det är jättekul att ha dig för du flyger runt i hela världen ungefär hela tiden så vi försökte få det här att hända i ungefär ett år. Ja, det var drygt ett år. <laughs> men det är kul. Mm. Så att nu är jag inte få till det, var roligt. Ja, men, ja. men även, även nu, du, du förstod, jag förstod på försnacket här, du har varit både i Asien, USA och nu tillbaka i Sverige. Ja, precis. Ja. Så det var Tokyo en vecka, New York en vecka, eller New York och Boston och sen så ja. Livet som entreprenör. Ja, men det är kul. <laughs> ja. Alltså gud liv. <laughs> men jag, jag insåg någonstans att jag, när jag pratade runt lite med folk så jag tror att det är nästan det är fler som känner till dig utomlands än i Sverige. Det är lite som våra okay. coola så här, popartister som exporterar så att alla känner till det Ingen utomlands. Vet. Just det. <laughs> Nej men det är många som känner till det. Vi låtsas om. Så berätta, vad är Sellink för någonting? Sellink är världens första bioblackbolag. Uh, och det, det säger ju inte så mycket. Alltså, men, men i forskarvärlden så är det det finns ett område som heter bioprinting. Och så som 3D-printing och metall-3D-printing som Arkham gjorde mycket av för flygmotorer så finns det där bioprinting för mänskliga vävnader. Och, men vänta nu, de flesta som lyssnar på det tror inte att det här ens är sant. Går det att nej, göra? Nej, ja, ja. Jo, jo, men det gör det. Det, det ja. gör det absolut. Och, och, man kan ju tänka, alltså, om man tänker så här. Du har en vanlig papperskrivare. En papperskrivare behöver papper och bläck för att skriva ut. Och sen skriver den ut texter som kommer från datorn. En bioskrivare funkar i nästan exakt samma sätt. Du har ett papper, vilket är en, en skål, alltså en glasskål. Du har ett bläck, vilket är det vi som specialiserar på. Och sen så har du en skrivare, vilket vi tillverkar också. Och sen så har du på datorn har du en modell, en bild liksom, som du skickar till den här skrivaren. Och sen så laddar du bläcket med mänskliga celler och printar. Wow. 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 <laughs> Nej, jag är grymt imponerad. Det, det är känns superhäftigt. Som, ni kommer ihåg när man gick i videobutiken man läser på baksidan av en VOS när man ska eller en DVD när man ska med hyra. Liksom. Just det. <laughs> när man går på Blockbuster liksom, och hyra ah, en film. Ja, 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 ja. Det är så här, man bara, vad kan det här handla yes. om? <laughs> och det här låter ju coolt. Man printar en helt ny människa. Ja, ja. Men faktum är att det här öppnar upp så otroligt många nya möjligheter. Det gör det verkligen. Det gör det verkligen. Och för bolaget, alltså, eller för oss, det är skitkul. Det är verkligen jättekul att Men de... hur kom det ens? Du uppvuxen, du föddes i Sverige, uppvuxen ja. i USA i Virginia. Precis, precis. Och så gick du på Virginia Tech och sen ah. har ju du varit en sväng i Göteborg också. Ja, så tog jag en sväng tillbaka till Göteborg och äh, pluggade på en MBA, äh, eller en master inom innovation och entreprenörskap äh, på Handelshögskolan i Göteborg. 
Eh, och jättespännande utbildning. Jag hade drivit bolag i USA innan och jag kände att det var, jag behövde bygga på. Eh, startade mitt första biotechbolag när jag var 18. Och eh, drev ett tag och så... Eh, Alltså efter ett tag så känner man ju att alltså man, 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 man behöver komma tillbaka till utbildning. Men biotech när du var 18, vad kunde du då inom biotech? Inte mycket. Men jag lärde sig. Det var, det var. <laughs> vad gjorde du för något? Det var medicinska implantat. Alltså utveckla ett nytt implantat baserat på ett innovativt material. Jättespännande. Man kunde lära sig väldigt mycket. Och sen när man kommer in i den världen så det går det jättesnabbt. Alltså det är som att ta sig in i finansvärlden. Först så kan man inte mycket men sen så... Man lär sig liksom. Men, men det jobbigaste med det var att alltså, kommersialiseringsvägen eller vägen till marknaden var så fruktansvärt lång. Och alltså, innan du ens kan sälja en enda produkt det är åtta år. Det är, alltså, det är miljontals dollar i investeringar. Och du, du står där efter åtta år och kanske funkar det eller så funkar det inte. Så det var en stor det var en drivande faktor för mig att, att, att nu när jag skulle starta nytt det var... Det ska vara kräng i det. Alltså det, det är lite kräng, kräng i det. Jag gillar det. Ja, det vad, är, vad, är, vad är entreprenörskap utan kräng? Liksom? Nej, men det, ja. alltså, kräng är, det är mycket kräng. Ja, det är bra. <laughs> men då, när fick du idén för det här? Var det när du mm. var i Göteborg? Det var när jag var i Göteborg. Precis, precis. Och. Så jag hade kommit tillbaka och äh, flyttade tillbaka till... Äh, mina föräldrar de, de hade varit i USA som kom tillbaka till Sverige. Äh, så jag bodde på deras soffa. Äh, förberedde mig för studierna och så... Farsan har forskat i 7-8 år. På... Så du kommer från en forskarfamilj? Ja, det gör jag. Absolut. Ja. Det, är, det är viktigt. Det, är, det har varit mycket medicinsnack och syran är läkare. Um, det är alltid medicin hemma. Det är liksom, alltså, ja, Okej, okay, det är för det är sens nu. För jag tänkte säga, jag har aldrig mm. imorgon och tänkt sig, undrar man kan printa någonting som mm, man kan göra. Det, men liksom, nej. <laughs> man förstår ju ändå att du är lite svarta, svarta mm. fåret här. Alla, alla, alla forskar, du forskar också, men sen så kommer lite kräng i det här också. Ja, precis. Ja. Nej, men det är, för mig är det krängen. Ja. Och, och jag har ingen forskningsbakgrund. Det är, det är inte alls, utan det är, det är bara snappat upp efter tiden och, och lärt mig. Liksom att... Men hur kom du fram till den här idén? När poppade den upp? Så det var, jag var väl intresserad inom 3D-printing. 3D-printing har varit en stor del av mitt liv. Man, jag skaffade min första 3D-printer väldigt tidigt. Och alltså tidigt så här prototypstadie och lära sig och bygga. Du vet, man ser direkta effekter på det man gör. Du trycker print och så ja. ser du en plaststruktur. Alltså den, den, som, den som inte gjort det borde testa. Ja, åtminstone ja. titta på Youtube liksom, mm. hur när den bygger sådär. Men när jag kom tillbaka från USA så, så hade farsan precis börjat... Han började snacka mycket om bioprinting och det, det fanns ett område som började växa. Och jag var blown away. Alltså det här var wow. Men det är, det är wow. Fräckt. Men det fanns bara liksom skrivare då. Det fanns väldigt dyra skrivare på den tiden. Och det var to, tre år sedan. <laughs> <laughs> och, men det fanns inget... Det ja, det är där man är, man är gammal. <laughs> men det fanns inget bläck. Det fanns inget bläck, va? Så, så, så jag gjorde en snabb titt på marknaden och sökte liksom bio, eller bioskrivare och bläck och material. Ingenting. Så jag tänkte, fan, det, det, här, det finns en möjlighet här. Att starta ett biomaterialsbolag som riktar in sig just på de här skrivarna. För de här skrivarna kostade... Alltså de kostar ju 3 miljoner spänn för en mm. skrivare. Och så köper den användare den skrivan. Och sen får den ta fram sitt egna material. Ja, det känns ju helt galet. Och speciellt när man vet hur en vanlig skrivare funkar. Där bläcket, liksom, det är det som är dyrt. Det är det som kostar. Och tar slut hela tiden. Och tar precis, slut, ja. Precis. Jag har hört att en, liksom, en, några gram bläck i en förort kostar lika mycket som knarken förort. Eller alltså. lite mer, liksom. <laughs> 
Ja, ursäkta Eronia, men alltså, det här måste vara ännu det här, mer. Det här måste vara liksom ljusår framför. Ja, 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 det här är... Jag fattar precis hur du tänker. Det är, det är bläckerätt marknaden. Ja, ja bläckerätt. Ja, det är det ja, man ska dela. Cool. Vi kör också den här. Ja, men sen har du bestämt dig att det här ska jag göra. Hur hittar du ja. rätt folk eller vad börjar du? Så det var... Eh, först började alltså väldigt snabbt. Alltså kolla marknaden som sagt. Kolla vad som finns. Positionera sig. Eh, och sen så öppna en webbshop. That's it. Alltså få en känsla på om, om, om folk kommer köpa den här produkten. Vänta, så du sålde saker som inte finns än? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Eller? Men webbshoppen är att du inte utvecklat den. Ja, så drygt. Alltså det var liksom, det, det fanns ett biomaterial. Och jag, jag tänkte, jag vill rikta in mig på den här skrivarna. Det blir ett biobläck bio liksom. Det mm. makes sense i, i den industrin. Och, och då var det liksom, vi hade det här materialet. Vi stoppade in i en, i, i en spruta som ser ut som en patron. Och sen så upp på webbshoppen. Samma kväll som vi lanserade shoppen så köper någon fem patroner. Nej, ja, det var, det var Va? fantastiskt. Det var grymt. Och det var inte din pappa. Nej, nej, nej. nej. <laughs> jag ringde här bara. Jag lanserar det. Men jag behöver det. Det var University of Michigan. Oh my god. Wow. Nej, vad coolt. odds? Alltså, ja. så de hittade ju webbpop ja. som var... Wow. Det var lanserad en timme tidigare. Men är du åskrym på SEO-marknadsföring eller någonting? Eller hur? Ingen kom du upp? Ing, du, 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 jag måste ta kontakt med den killen igen och, och, och fråga. Liksom, vad var eller hur? Man är lite nyfiken. Hur visste han liksom? Ja, precis. Mm. Men ibland ska man ha lite tur. Och det här var lite tur. Det ja. var, och det var liksom... Så jag tror för, för mig var det då liksom... Okej, okay, eh, någon har köpt. Någon har lagt pengar på det här direkt. Men för andra var det liksom... Han köpte inte en patron, han köpte fem men hur skulle du leverera? Visste du redan hur leveransen skulle se ut? Nej, det var, det var ju... Du skickade alltså, så här, sorry, out of stock. <laughs> du, du beställde för sent. <laughs> New number, who this? <laughs> Jag använder den ofta ja, 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 om man ska. Ja, 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 hela tiden. <laughs> Nej, alltså det var efter det började ju utvecklingen. Då var det liksom bara, shit, vi har 20 dagar att leverera. Nu måste vi göra det här. Men lyckas du ta fram det här på 20 dagar? Ja, och hur tusen gjorde ni det då? Gick ni in i ett labb? Eller liksom? ja, så, så, okay. så vi satt nära labb, så, så vi, vi gick in i farsans labb. Ja, vi, vi hade tillgång lite, lite så. Han hade, farsan hade en student som hette Hector. 
han gjorde sin PhD. Han var, det var en bra kille. Smart, driven och så, så rätt mindset. Arbetar liksom, han, han vill arbeta hårt. Så vi, så vi tillsammans, vi sa, men nu, nu kör vi. Vi, vi. vi provar det här. Du kan forskningssidan, jag, jag kan säljet och marknaden. Vi provar. Så vi gick rakt in, vi, vi började sälja med patronerna. Och paketerade det, jag gick till en lokal... Uh, paketeringsbyrå eller vad heter det, det är sån, uh, alltså, du vet, marknadsföringsshop liksom, som, som gör mm. printa saker med print shop uh, och de tog fram en låda och så var ganska snygg och så, så skickade vi iväg det Wow, ja, det, var... det är ju superhäftigt mm. Det är det vi säger till entreprenörer Sälj först och leverera sen Precis. Men Det här känns ju lite grann som att uh, Hur tusan levererar man något alltså, Hur ska det mm. se ut, vad ska det vara Men fanns det standard, vad hade ni att gå på liksom? Vad fanns det för kunskap där ute Så det fanns ju Det fanns ju en del institutioner som hade börjat med området För det var, det var ett spännande område Så Harvard, MIT, de som har råd att köpa De väldigt dyra skrivarna, de hade gjort det uh, Så de började printa Olika vävnadstyper. Brosk, hud och så vidare. Men då var problemet att de var tvungna att blanda sina egna material. Och alltså consistency, alltså från, från, från batch till batch. Liksom, varje gång de producerar en liten bit material så är den annorlunda. För att det är en student som oh, gör det. det och det funkar ju inte. Nej, och det funkar inte liksom. Nu ska göra tusentals olika vävnader. Uh, så det var så, så det var ju perfekt liksom, med, med att komma ut med alltså, standardiserat bläck. Så många fattade direkt i det. Ja, men det här är uh, Anidis. Anidis. Mm, det blir standard. Mm. Ja, och, uh, men sen var det största problemet att det fanns inte nog med skrivare. Det var, uh, alltså, de kostar ju tre miljoner. Det är ingen som har råd med det. Ja, det är dyrt alltså. Ja, det är rätt dyrt. Det är, dyrt. Det är, det är sådär. Ja, två halv, okej. Okay. <laughs> men hade, hade du tillgång till en skrivare när ni, alltså, när ni skulle göra patroner? Måste ja, det, det, hade, ja. det hade vi. Så i labbet så ja. hade de en, en, en sån svindyr. Ja. Uh, jättebra, jättebra mm. produkt uh, Men vi försökte ju partna med, mm. med massa bolag Det är ju naturligt alltså, Man ska ju partnera upp med de stora bolagen Och säga ja men uh, vi, vi får samarbeta Och vi säljer bläcket och du säljer skrivan Och så har vi ett partnerskap Men fanns det en oro där? Jag tänker på att uh, de borde ju kommit på själva Att uh, man borde sälja bläcket också När vi ändå säljer skrivaren Alltså därmed mm. Repeatable är ju liksom ganska ja, viktigt i de flesta industrier. Recurring. Eller hur var recurring mm. liksom sales? Men hur gjorde ni där för att inte bli av med hela affären och ändå en partnerskap? Det var lätt. Det var ingen som ville partner. Så det var liksom... No, men, du, de var så fokuserade, du vet. De ja. tänkte så här, men du vet, tre miljoner kronor för en skrivare. Det, där det har vi pengarna, liksom. Där, där ja. kommer vi känna bra. Uh, så de flesta de sa, nej, men det här är... Vi, vi väntar tills ni är större liksom, och, så, och ser vad som händer. Och när var det här? Vilket år ungefär? 2015. 2015 så, så vi, var ingen, ja. vi var inte bolag då. Det, säljning fanns inte. Uh, så när ni fakturerade när snubben i Michigan så bara skickar pappas adress? Eller? <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> ja, det är bra. <laughs> Precis. <laughs> ja, vet jag. Mm. Uh, och sen så... Men, men det var under den sommaren där då, efter vi har sålt den patronen och börjat liksom, så kände vi vi tar fram en egen skrivare. Alltså en simpel, en lätt, någonting som kostar liksom 5 000 dollar. Jag går inte på copy-paste de som redan finns, ungefär? Jo, precis. Ah. precis. Det är det det går att göra. Liksom, det finns ju 3D-printare i plastindustrin. Det är ganska lätt att komma in, in i industrin eh, med något simpelt. Men det finns komplexa delar som vi förstod. Och det var det som var liksom nyckeln. Så vi tog fram en... Alltså, när det gäller rörelsen så är det lätt att fixa. Det kan man ta från vilken 3D-skruva som helst. Att den rör sig x, y, z led. Men just att den ska spruta ut det här bläcket och cellerna och allt ska leva liksom. 
Uh, där kom vår kunskap in. Ja, precis. Hur får man någonting och kommer en printer att leva? Det, det var det rätt nålar, rätt uh, sprutor liksom, som trycker med rätt tryck. Och det, ska, det ska inte vara för mycket tryck, det ska inte vara för lite. Det, ska, liksom, det var väldigt mycket detaljer som kom in, på, kom in i spel. Uh, men, men vi lyckades. Så fyra månader tog oss. Så tog vi fram en, en snabb prototyp. Det låter ju jättesnabbt. Ja, det, men det, mm. det, det var snabbt. Uh, en snabb prototyp och så började vi sälja. Men ni har tagit in lite pengar också. Ja. För att det här är ju lite dyra grejer att hålla på ja, med. Ja, precis, ja. precis. Så vad började ni där? Så vi började med... Första runden vi tog in var faktiskt 2016 i april. Så då hade vi start, när vi startade bolaget i januari 2016 då hade vi försäljning i 5-6 länder. Och så hade vi... Vi gick med en liten vinst. Så det var liksom, då hade vi den här rullande affär. Um, så när vi tog in pengarna så var det för att springa snabbare. Och då tog vi och var in... började ni någonstans? Var gick ni lokalt i Göteborg? Eller? Lokalt, absolut. absolut. Um, jag, alltså kom, när man kommer från USA, som ni kanske vet. Alltså, USA är, alltså, man, man trycker fram sitt företag, man marknadsför sig starkt. Man, man, har, man har en drivkraft och liksom, man ska synas överallt. Uh, det var väldigt viktigt för mig. Så, så jag, jag satte mycket på att i tävlingar. Uh, ny teknik hade den här 33-listan. Som, Just den. Alltså, du måste mm. vara med, du måste vara med liksom. det, det är sättet att synas eh, Började med små tidningar Som växte till större tidningar Till större, till större till, till slut till Forbes och BBC och allt Precis, sånt. du blev ju Forbes 30 under 30 Ja, det var Det är helt galet, <laughs> ja, det är ett stort kattis ja, ja, Tack så hemskt ja. mycket tack, tack. Det är fantastiskt kul um, det är liksom, alltså, Man har ju bara snowballed Så det, det är lite så jag känner att alltså, Vi byggde upp väldigt mycket väldigt mycket marknadsföring tidigt och, och det var det som, det var det som investerare liksom kunde se till slut de kände att liksom, ja, men, där, här finns det någonting men börja lokalt och, och, och titta på investerare som änglar änglar är jättebra alltså det är... Göteborg, ja, tycker det. Jag, säga, ja, ja vi tycker det men jag tänkte ju säga att Göteborg har ju, har ju en community där det har varit ett fåtal lite större investerare och en del familjer som är ganska förmögna och sen så ett gäng änglar som kanske inte varit helt organiserade för, en, för några år sedan. Och sen har man då förstås i mitten av det här då en jättebra organisation som heter Connect som håller ihop en del. Och så Connect bara. West, just det. Connect West, ja, precis. Ja. Så vad, var det lätt eller svårt att hitta de här änglarna? Folk undrar liksom, vad finns de? Mm, det, är, det är en bra fråga. Um, vi hittade de första änglarna hittade vi personliga connections. Mm. Alltså det var via familj och så vidare där man konstant, konstant pratar om bolaget. Alltså om du brinner för en idé om du har passion för det du gör, då kommer man alltid prata om det. Men fattade folk vad ni gör? Det låter ju så sci-fi. Ja, alltså för investerare så är det mycket att alltså, så länge du kan klart och tydligt förklara eh, affärsmodellen tror jag, så, så nappar man. Så liksom om det räcker att jag säger ja, men vi, vi gör 3D-skrivare och biobläck som gör det möjligt för forskare att printa mänskliga organ och vävnader. Ja, och lägger man till dessutom det finns i flera länder och går lite med vinst ja. så är man ju ganska hemma. Precis, ja, precis. Men då, nästan änglar kasta pengar efter. Ja, men då börjar man liksom en konversation i alla fall. Och det, var, det var på 33-listans event i Göteborg som vi träffade ett gäng som var liksom, de, 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 de var sugna. Just det. Så det, det, det finns mycket event så det finns saker som man måste göra för att alltså, man måste gräva Men hur långt är vi ifrån att printa ett hjärta? Har du koll på det? Uh, alltså ett helt fungerande liksom stort hjärta, det är långt väldigt långt. Pratar vi tio år eller? Ja, minst. Minst? Minst. Mm. Men då, då har ni kanske bidragit till lite liksom vänner det, och Det tror jag, absolut. Uh-huh. Alltså vi, vi printar ju mänskliga, alltså hjärtvävnadsbitar som slår. Jättefräckt. Ah, det är så coolt alltså. Ja, det, är, det är så fräckt att studera. Alltså cardiomyocytes heter de cellerna. De är, 
det, det, de slår synkroniserat och wow. lite på några mikroskop. Ja, det, ja. det är så fräckt. Alltså, ja, ja. Men det mest utav det här, kommer det till forskning och utveckling eller ställs det en del krav från Läkemedelsverket? Eller vad, vad hamnar ni i den här regulatoriska frågan? Liksom? Det är fortfarande väldigt nytt allting. Ja. Alltså, man är ju, det, vi, vi har ju vi har sålt produkter till FDA, vi har sålt produkter till, till Harvard, MIT och de, alla stora forskningsinstitut. Vi har ju vi har mer, än, mer än 400 labb världen över. Um, och jag tror att det vi gör nu, jag vet att det vi gör nu, vi bygger community. Och vi bygger den här utbildningsbasen som folk och forskare sedan kan gå tillbaka och titta. Ja, men så här gjorde vi då. Och, och jag tror att när vi pintar brosk så ska det se ut så här. Och hjärtvävnad ska se ut så här. Jag tror att det är en viktig komponent i hela industrin. För Läkemedelsverket och FDA och sånt, det finns ingen regulation. Det finns ingen liksom guidelines på bioprintade vävnar än. Nej, det är för nytt. Det är för, eller? Det är för, ah. Precis, det är för tidigt. Mm. Bra, då har ni några år till, för de är inte de sambasta heller. Precis, precis. Och, och marknaden som vi går efter nu, det är läkemedelsbolag. Så eh, om ett läkemedelsbolag ska utveckla en ny medicin, istället för att kanske spendera all sin tid på en råtta, så gör det på en printad bit, eh, alltså mänsklig vävnadsbit. Till exempel en printad lever eller en printad cancertumör. Ja, oh my god, alltså det är så coolt. Jag bara, oh. det är så, ja. Men för att komma tillbaka till det här med att söka pengar. Ni började i Göteborg, ja. men sen så behövde ni kanske lite mer pengar. Och vad gör man ja. som nästa steg? Det var ju, det var ju spännande för, för såklart man hade ju en helt annan förhandlingsmöjlighet efter första rundan. Alltså man, man, man bygger upp den här trappan av confidence och, och, och folk bakom en. Jag, som sagt, åt den amerikanska sidan. Jag var big fan av att ta in en inkubator eller att gå med i en accelerator. Give Ventures gick vi med Härligt. i Sverige då eller i USA eller i Göteborg, Göteborg, mm. Göteborg Give Ventures det var ju så Göteborgs. jag hittade Erik för att det är Clementina ah, okay. som postar hela tiden wow, okay. ja. ja men gud ja. Okay. men du ser det, är liksom, det är resonerar fortfarande jag vet att liksom. Clementina är... lyssnar på det så we love you ja, ja. Kul, ja. hi mommy ja. <laughs> ja, ja. exakt um, men så ja det är ju det är alltid bra för det är, det är connections, det är nätverk du, du hittar folk bättre och lättare men, men efter det så vi tog in ungefär 2,5 miljoner tog in i den första rundan där. Pratar vi kronor då? Ja, mm. ja, precis, precis. Och sen så en av dem, de, den tyngsta där, alltså ankarinvesteraren Göran Olund, han som är också ordförande nu i styrelsen, han var ganska snabb och tydlig och sa att du, det här killar, det här är börsmaterial. <laughs> det, här ska vi, det här ska vi till börsen. Och, och vi var ju alltså, skitägare. Alltså, alltså det är ju hur kul som helst. Men tänker man ens på det att vi ska ta börsen med tanke på att ni verkar vara rätt fokade på att liksom printa organ? Det är ju en, ja. Ja. Jo men det fanns en... Jag var ganska noga med när vi, när vi startade upp allting att jag, bör, jag själv var sälj och marknad. Det var det jag kunde. Jag tog in en kille som finans, Gusten. Han var, vi pluggade tillsammans på, på handels. Han blev CFO direkt. Hector då, han var forskaren och vävnads ingenjören liksom. Och sen så tog jag in en kille till som heter Jockum. Och han var IT. Softwares. Så jag hade ett team av allt som egentligen behövs. Alltså en A-team för att, för att, för att bygga det här. Ja, det är ju faktiskt ett bra tips till alla entreprenörer som lyssnar att verkligen vara tydlig i kommunikationen där om det ska finnas en exit eller inte. Mm. Eller, för det gillar jag affärsängel att höra. Återigen, bara det med tydligt med kommunikation. Vart ska vi och varför? Och mm, kommer precis. någon få tillbaka sina pengar i slutändan? Eller vill man göra det som ett passion project forever? Precis, precis. Och det var ju alltså... Väldigt tidigt där så har vi, vi ska till börsen. Um, och det fanns, det fanns självklart alla olika vägar. Som ni vet, alltså, ni träffar många entreprenörer. Det finns, du kan gå vc-vägen och vc-spåret är... 
du vet, det är enormt och det finns så mycket VC-bolag och de har så mycket regler och så mycket, mycket saker som, som, som man ska svara till och, och, och arbeta på ett speciellt sätt. Så många, var ju, många frågor är, alltså, är ni verkligen redo för börsen? Ni är ändå väldigt unga killar och, 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 och så, men, men om man tänker efter, det, alltså, det är samma sak börsen som det är med, med VCs. Du, du ska ju bygga ett bolag. Det finns ingen genväg liksom. Nej, bolaget ska ju fortfarande byggas. Absolut. Alltså det finns ingen, och även, precis som du är inne på, även efter en börsintroduktion ska bolaget fortsätta att byggas. Mm. Även efter en VC-exit ska det fortfarande byggas. Mm, absolut, mm. absolut. Du, du, det är sant. du startar någonting. Så. Men då, då gick vi publik 3 november 2016. Så det var väldigt snabbt. Det var snabbt. Det var väldigt snabbt. Tio månader. Mm. Det är galet. Nej, det är fräckt. Ja, ja det är klart det är fräckt. Men... Det är galet. Ja, men det är kan du, jag tänker på en sak. Många som då hamnar i er situation och kanske ska gå mot börsen då, då Och så säger de så här, nej men gör inte det för det är så mycket administration. Det är så mycket andra grejer som liksom mm. krav och så. Mm. Vad är din erfarenhet eller er erfarenhet av det från ert perspektiv? Det är just det... Uh... Det är just det lite, alltså, man tror att det är så stor skillnad liksom, i, i VC-spåret eller, eller börsspåret. Alltså, du kommer göra administrationen nästan allting i vilket fall som helst. Du ska ju ha den alltså financial reports och statements och så vidare. Visst, det är en del reporting som, som Gusten, vår, vår CFO, måste göra med hans team. Men it's fine. Mm. You figure it out. Alltså, du hittar processer, du, du löser det och sen så, sen så rullar du med det. Men allt det här låter ju som en enda success story. Liksom. Ni måste ha haft några uppförsbackar där på vägen. <laughs> det är nog uh, majoriteten. Och det är det vi pratar om här i Investpodden. För success ja. stories kan vi läsa om i andra tidningar. Absolut, och sådär. Så vad, har du någonsin tvivlat på vad du gör då du känner nu lägger jag ner allting? Har det har jag dit? aldrig gjort. Nej, det är ju skönt. Nej, det har jag aldrig gjort. Mm. Så, så, så tvivla på mig själv eller på bolaget eller det har jag aldrig gjort. Uh, tvivlat om jag går på rätt spår? Absolut. Många gånger. Alltså man är ju... Alltså det, det, det finns så mycket motgångar. Det som finns, då? Berätta. Ja. Du vet, det, det, det finns, vi, har, vi har ju konkurrenter. Som sagt, det, det, det är ett växande spår i industri. Och, och många av konkurrenterna som sålde den här mer dyrare systemen de fanns ju på Harvard, de fanns ju på MIT de fanns på institutioner som var väldigt högt klassade. Så när vi entrade, alltså kom in på marknaden du börjar inte med Harvard. Det är... Du kommer, du kommer dit, du, du är nästan som ett skämt. Alltså man, man, man blir ju liksom, man blir behandlad som att man är tidig och omoget bolag och finns ni ens kvar om ett år? Alltså det är liksom, det är sådana frågor man, man svarar på de första månaderna i, när man har startat bolaget. Um, så du börjar, med, du börjar med University of Michigan, du börjar med Kansas University, du börjar med, med en universitet som, som har spännande forskning men inte kanske är alltså nationellt ledande. Och, och det är just i de resorna, alltså när, man, när man stöter på de här Harvards MIT-professorerna och de nästan alltså, de petar ner den och de liksom, hallå, lyssna, jag kan det här, ni kan ingenting. Man, alltså, det finns väldigt mycket motgång där. Och man är trött och man har rest i, vet, man har rest i en månad i sträck och man, man, man är uppe hela nätten och bygger maskiner eller fixar maskiner och, och på dagarna är man ute och träffar kunder och... och man blir trött. Man men blir trött håller lätt. du alltid liksom den här fantastiskt trevliga fasaden? Eller har du någon gång brustit när du nej, har sagt nej? Nej, 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 nej aldrig. Eh, väldigt viktigt, som jag lärde mig ganska tidigt. Eh, hospitality, det, det är allt. Mm. Alltså, det spelar ingen roll vilken industri du är i. Du måste behandla kunder med högsta möjliga respekt. Och, och, och vara så fruktansvärt alltså, generous. Absolut, customers. det kan vara jobbigt bara att höra att det här kan inte du, låt mig förklara för dig ja. hur det här fungerar. Och, och där tar vi alltid en samma approach och det är att 
I would love to learn. Mm. Suveränt. Så det är liksom, I'll take the rest of the day and I'll, alltså, jag lyssnar på ja. det resten av dagen. Liksom. Det, för, och, det, och det är så vi har lärt oss. Och, och slutet på en sån dag när man har mött en person som är, som är väldigt högt klassad och, och, och den personen har fått möjligheten att lära upp någon någonting, vilket är deras passion. Det är ju professors mm. liksom hela liv att, att, att lära upp någon. Då kommer man till en alltså, mutual punkt där man bara Ah, ja, killar, ni är inte så dumma som ni det ser ut. Och skriva så att fräck ut. Så det här du är, är kvar och lyssnat hela dagen. Ja, ja, ja. Ja. Så vi tar det den. Ja, vi tar den i alla fall. Den är ju så billig. Ja, precis. Ja. precis. Och, 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 då är liksom, man, och då kommer man in. Och när man har en så är det liksom ja, men vi finns redan på MIT och mm. finns redan på Harvard. Men det är intressant. Du har ju en bakgrund från USA så det kanske var ganska naturligt för dig att ni liksom började sälja. Och första kunden var ju från Michigan då, om jag förstår det rätt. Ja. Men... Finns det andra länder som du liksom reser till och säljer? Har det varit en annan upplevelse än att sälja till USA och ja. amerikanska universitet? Mm. Uh, Japan. Japan. Japan är en ja. väldigt spännande marknad. Uh, så vi tog in en, en, en helt fantastisk säljare. Uh, Tomoko. Hon är, är född i Japan. Uh, hon har lärt sig mandarin och gifte sig med en svensk man som, som bor i Sverige nu. Uh, som kan svenska, engelska, mandarin och japanska. Wow, imponerande. Oh my god. Ja. Så hon, är, hon har ju tagit över liksom japanska marknaden och egentligen hela asiatiska marknaden. Men, men i Asien är det ju ännu mer så den här alltså respektfulla försäljningen. Alltså det ska vara, du ska inte komma in i någons labb och tro att du, är, att du kan allting och liksom läxar upp någon. Utan det är mer att du kommer in där och du lyssnar och du, du bugar och böjer dig. Och du, du ska liksom respektfullt lyssna på personer och arbeta med. Alltså så ska du kunna försöka erbjuda en lösning. Som... Det kanske är positivt att du inte är hela mekanare. Ja, nej, men det tror jag. Det tror jag. Absolut, det tror jag. Jag tror att det finns en, det finns en jättebra blandning där. Ja, men det är ju olika kulturer och mm, att köra ja. på I'm the number one, I know everything. Det funkar det, ju inte det där. Det går inte. Nej. Det går absolut inte. Medan ja. den, den kulturen funkar väldigt bra i USA för att man ska synas och, ja, ja. och höras. Ja, ja, precis, och, precis. Liksom komma igenom bruset. Men ni har gjort väldigt mycket coola grejer. Men vad är er ambition? Var ska ni någonstans? Nu, mm. nu skulle ju nästan egentligen kunna skriva boken om det här och liksom klappa ihop den och sagt vi har gjort något i balt. Nej, nej, nej. Ja, ja, det, det är ju... Alltså det fräckaste är ju potentialen i farma och läkemedel, alltså i läkemedels- och, och kosmetikaindustrin. Alltså att man kan printa ut en vävnadsbit eller hundratusentals vävnadsbitar som man kan använda i, i utvecklingen av mediciner. Alltså det är ju, potentialen är enorm. Du kan snabbare få läkemedel till, till patienten. Du kan potentiellt spara väldigt, väldigt mycket pengar. Um, och det gör en väldigt stor patientnytta. Så till exempel istället för att som, som processen ser ut idag är att man gör 2D-cellkultivering så man tittar på celler i liksom en vanlig platta och sen så går man in i djur och så oftast möss och sen så hundar eller, eller apmodeller eller vilka andra modeller man, man, man studerar. Och sen så går man in i, i kliniska studier som mänskliga studier då. Alltså djurstudierna är bevisat att de är inte lika effektiva som man tror. Så det är väldigt mycket mediciner som går till djur och sen går de till människor och sen visar det sig att det funkar inte alls på människan men det funkar bra på djuret. Så det är liksom så, så nästan åtta av nio läkemedel de fejlar i kliniska studier. Så det vi försöker göra är att vi försöker ta de här kliniska studierna i ett mycket tidigare skede. Och spara massor av tid. Ja. Och spara massa mm. djur, tänker jag, som är mot djurtester och ja, sånt där det, generellt. Mm. Det, är ju, det är stort. Ja, det är jättestort. Jag tänker i skönhetsindustrin. Nu är det ju mm. verkligen blivit, det blivit trendigt nu också på senare, senare år att man vill inte köpa saker som är djurtestat. Nej, eh, så att det här, jag ser alla söta kaniner framför mig som skulle bli sparade. Liksom. 
Eh. <laughs> Vad ska man göra? Var ska man lägga dem allihop? <laughs> det är bara titta på mig. Ah, okay. Jag tycker att det känns viktigt. Ja. Och då är det väl mycket bättre om vi kan testa på någonting som är printat än att det ska vara en kanin eller en, någon, någonting annat som sitter och lider. Varför tittar du så där på mig, Ted? Men jag vad ska vi göra med alla kaninerna? Jaha, det var det. Okej, jag tänker mer på liksom hur mycket tid vi sparar och hur mycket nya läkemedel som kommer ut. Mm. Ja, absolut. Men jag säger bara att det finns ju fler nyttor här än den. Mm. Absolut. Ja. Men sen så är det alltså i kosmetikindustrin är också väldigt viktigt. Alltså konsumenter de senaste tio åren har ju blivit mycket mer alltså, informerade. Och man ska ju bli informerad. Alla läser ju på allting. När du köper en ny produkt, är det första du gör, du går online. Du kollar ratings, du kollar hur bra funkar den. Finns det någon, kanske någon studie på den? Finns det någonting som, som bevisar att det faktiskt funkar? Alltså för kosmetikindustrin har ju det varit någonting som... Det är fortfarande en black box. Mm. Och det har varit förödande också för flera märken där det visar sig att de har använt saker som folk inte visste använts i och sådär. Så, Nej, precis, så det är precis. många produkter som har fallit med det också. Så det är, det, det är väldigt fräckt. För liksom nu är det helt plötsligt så kan man erbjuda ett kosmetikabolag, en plattform där de faktiskt kan visa data på och säga så här funkar det på mänsklig hud. Har ni kommit dit? Vi arbetar på det. Uh-huh. Så vi jobbar mycket. Så printa hud kan vi göra. Det, det, gör vi, det gör vi i lab, det, vi har kosmetikakunder som, som använder våra system och, och bläck och det, det, vi rör oss i rätt riktning. Men om vi ska konkretisera då den här visionen, har du liksom en whiteboard hemma med hit ska vi eller vet du exakt, visualiserar du hit ska vi och då är vi nästan klara? Ja, jag tror, jag tror att alltså det, som publiksbolag så har man ju fått en, en helt ny verktygslåda. Och det, det fräckar ju att man går från att kanske vara ett, ett en eller ett mångfaldproduktbolag till att faktiskt kunna bli ett stort konglomerat. Och, och nu tittar vi ju på väldigt mycket på en förvärvsstrategi. Vilket är skitspännande. Det är mycket jättekul. Och, och vi tittar liksom på att kunna förvärva in bolag in till Sälink koncernen som arbetar inom samma område, samma forskningsstil, typ och, och företag som kanske konkurrerar eller företag som, ja, som erbjuder liknande plattformar eller plattformar som är komplementerade till våra produkter. Vad är de naturliga liksom, branscherna? Liksom, finns det branscher nu? Där man, jag tänker på den här indelningen du pratar om. Mm. Ni är ju ett gäng konkurrenter men ni gör lite olika saker. Nej, precis. precis. Så det är ju, alltså, de branscherna som vi tittar mycket på det är ju biomaterialsbranscher. Mm. Bio, biomaterialsbolag är intressanta bolag som erbjuder vänligare sätt att printa på eller robotik eller, eller mjukvara allt sånt är ju sånt som, som vi jobbar med redan som vi skulle kunna ha internt mm. och hur, jag tänker på det här fantastiskt att ni kom på liksom, men vi kan bygga en sån här skrivare mycket billigare mm. hur har konkurrensen blivit efter det har, liksom kommit, har alla följt efter nu eller håller de, är det några som håller sig kvar på de här tre miljoners nivåerna eller vad händer? Nej, alla börjat droppa sina priser lite men det är, mm. vi, de är inte i närheten och, och, och vi kom ju ut med 5 000 dollar eller den kostade 4 999 oh. det, var, det var viktigt det har man lärt sig via typ elgiganterna ja. Ja. Ja, det men det bästa med det, det är att alltså, en professor kan, inte, kan köpa någonting under 5 000 dollar med kreditkort ja, men, de kan inte det eller de kan det? Jo, de kan det, de kan de kan det. det. Ja, okay, där, så går det är gränsen. där går gränsen så om det är 5 000, 
då måste de få ett godkännande från massa, massa Okej, så det fanns flera skäl att det var 4 000 ja, 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 ja. 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 Men vad hände om kreditkortsavgiften? Jag bara men det... <laughs> Tog det över. <laughs> ja. Nej, men det är ju men så, men så priserna kommer ju ner, men, mm. men våra priser har kommit upp. Så vi har ju släppt instrument nu som ligger i ungefär 40 000 dollars klassen. Mm. Så ni har liksom olika range så att ja, säga. precis. Mm. precis. Men ni är alltid här som entreprenör. Har du haft en mentor eller? Mentor? Ja, ja många. Okej, okay. hur, hur hittade du dem? Och... Eh, första mentorn var en, en man som heter Dick Darty. Eh, han var professor i, i business på, på Virginia Tech. Eh, han har ju så här följt med hela. Han är fortfarande min mentor. Han är fantastisk, fantastisk man. Eh, han är ju väldigt bra inblick liksom, på hur, hur man stannar upp och säger liksom, att det verkligen dit du ska... Uh, Göran Olund uh, det är ju mm. ordförande i bolaget väldigt bra mentor uh, Carl Bennett uh, väldigt bra mentor Carl uh, sitter i samma byggnad som vi gör så vi har, springer upp och, och, och pratar och frågar och, och alltså tittar på han och han har byggt sina bolag det är ju oh, fantastiskt inspirerande ja, absolut. men har du dem liksom på speed dial så kan du ringa upp när du behöver tips eller är det organiserat att ni kör Skype-möte en gång i månaden eller hur, hur ja, funkar det? Jag ringer. Har du ringer. Tid så, så blir jag jättetacksam. <laughs> Någonstans också, hur nu när vi har hört här över ett år och jag har haft mm. lite koll på det så här, jag tänker, hur behåller man ödmjukheten med en sån här succé? Det är bara att kolla på idol och folk glömmer ödmjukheten efter två veckor men mm. det går ju så att säga väldigt bra för er. Så hur håller man sig i skinnet liksom? Um, det är en bra fråga. Det är, alltså, för, för mig är det en självklarhet. Alltså ödmjukhet är det är det enda du har om du ska fortsätta växa ditt bolag. Och jag tror att det kommer väldigt mycket just från de kunderna som jag arbetar med. Just det att vi konstant fortfarande... Alltså, även om du har byggt ett bolag från botten upp till, till någonting som är fantastiskt stort och fint. Du kan fortfarande inte allt om hudvävnad. Och du kan fortfarande inte allt om hur man printar det här och det här och det här. Så det är liksom du konstant utmanas. Och när du utmanas så drar du tillbaka dig och, 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 och lyssnar och, och lär dig. Så det är liksom när jag spenderar tid med de här Harvard-professorerna och kunder... Du vet vad det är som en liten skolpojke. <laughs> du har ju en otrolig personlighet måste jag säga. Den, den överförs ju. Ja men du har verkligen det. Och jag, det är, jag träffar på några personer som är lite liknande. Men alla är framgångsrika bara för att de, precis som du betonar, duktiga som fan, kunde ställts upp och skryta hur mycket som helst. Men ändå liksom tar till sig nya saker och lär sig. Istället för att säga, men de där investerarna fattar inte vad de håller på med. Jävla idioter eller mm. vem tror de inte med? De är ju så unga eller whatever. Utan liksom, ja men berätta lite mer. Mm. Det är en otrolig väldigt fin egenskap måste jag säga. Ja, tack så hemskt mycket. Det är första gången du säger det till någon i Västpodden så det ja, där är ja, ju verkligen det är, gudstjärn. Ja, <laughs> så är det ju verkligen. Tack. Ja, men det är det verkligen. Vi springer mm. på en hel del entreprenörer, det är ju du med. Och som sagt, mm. jag tror att just som du säger den ödmjukheten är väldigt viktig att hålla i för att man, man kan inte allt. Ja, man märker ju att den är helt klart differensierande. Ja. <laughs> jag tror att slutar man lära sig så är det alltså, ja. oh my god. Ja, Då men, är det deep trouble. Slutar man vara bra. Eh, vi har ju en hel del entreprenörer som lyssnar på det här programmet. Så ja. om du har tips till de som vill starta bolag inom den här branschen. Vad är det man biotech. ska tänka på? Ja. Oh, biotech. <laughs> det, finns, det finns så mycket coola teknologier där ute som man kan ta del av. Och det, alltså allt händer ju på universiteten. Och universitet Lund, alltså Chalmers, KTH, KI, de forskar ju fram nya saker hela tiden. Så om man inte går där, kan man gå dit och hänga? Liksom, eller Absolut. Hur gör man? Ja. Absolut, det tycker du ska göra. Alltså hitta folk, hitta dem på LinkedIn, hitta dem i labben, gå, gå och träffa dem. Och säljarna gör det ändå. Liksom. De går rakt in. Så det, det är bara att gå dit och träffa. Och sen så, och lära dig. Och lyssna. 
Uh, biotechbranschen är jättespännande det växer jättesnabbt det är, mm. det är framtiden alltså, vi kommer ju utveckla bättre implantat bättre lösningar, bättre medicinska produkter och sådär så var en hangaround på universiteten hangaround. be a hangaround um, var, en, var persistent, mm. var persistent. Uh, och uh, never stop learning Ja, absolut. Vänta det där. Alltså, verkligen. Alltså, och för, för man kommer in i biotekindustrin, det, det du måste lära dig, alltså, du måste bemötas med, med just den här öppenheten att, att alltid kunna lyssna och lära sig från folk. Ja, men den branschen förändras väl också hela tiden. Det går väl inte att sitta och sämre fulla. Jätte, det var väl ganska kördigt. Nej, jättesnabbt. Det händer jättemycket. Vad, vad ser du på, jag tänker på investerarsidan då? Du sa några saker jag gillade väldigt mycket. Du, och du började ju med både investerarsidan och säljsidan med liksom lite smått, men du tänkte stort på något sätt, känns det mm. så. Mm. Men var helt okej okay med att liksom börja med det lite och få, snö, få den här snöbollen och börja rulla lite grann. Då då. Ser du, finns det tillräckligt med kapital i branschen? Behöver det komma sig in nytt kapital, andra människor som investerar? Mm. Eller vad hittar man de här fantastiska änglarna som du har hittat? Ja, ja. Det finns absolut kapital i branschen. Så, så biotekindustrin, om man tittar på den, alltså på, på, på graferna och på hur marknaden har växt, det är ju, alltså, rakt upp. Uh, biotech är alltid intresse och life science. Uh, Hitta investerare, det finns väldigt många. Alltså väldigt många investeringsbolag och, och, och de flesta institutionella investerare har alltid en life science-arm som, som, som är tillgänglig. Um, men, men det viktiga är ju såklart alltså snowball-effekt. Uh, och du behöver inte investera som är life science. Det, det är jätteviktigt att tänka på. Alltså du behöver investerare som är operativa, som kan arbeta med dig som kan hjälpa dig och vara en mentor. Uh, du behöver investerare som har gjort resan tidigare. Så det värderar jag väldigt högt. Mm. Så om, om vi har en investerare... Titta på Göran till exempel. Göran, Göran har gjort den här resan otroligt många gånger. Och det spelar ingen roll att hans expertis kanske inte är 100% i life science. Utan det spelar mest roll att hans expertis är i, i företagsbygge. Och, och entreprenör, alltså entreprenördrivna bolag. Men hur var det att gå in och pitcha för änglar? Alltså jättekul. Så man saknar ju lite. Vänta, var du inte nervös eller stressad eller något? Ja, okej. Okay. Alltså, det är klart att man är jättenervös. Det är en audition liksom. Det är en audition. Ah. Det, är, det, är, det är många auditions. Ah. Och, och många gånger så säger de... Äh, där är... No, it's a no for ett, me, Alzheimer. Ja, det, precis, ah. precis, precis. Det är precis. Ja, men det är så, det är så. Det är, och, och då ska man lyssna och säga varför. Vad, vad, vad är det som är... Vad tycker du är fel? Eller vad, vad är det tycker du ska förbättras? Ja, ah, men jag tycker att kostnaden är lite högre. Eller jag tycker det här är lite lågt. Eller jag tycker det här där. Och så kommer man tillbaka. Och så snickrar man på det. Och så förbättrar man och så kommer man tillbaka. Um, så inte ge sig efter nöjet? Utan, nej, nej, för guds skull. Nej, 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 nej inte, inte ge sig. Nej, är bara möjlighet att säga ja lite senare. Precis, kränga det där. <laughs> Jag delar en historia sen när vi har avslutat den podden. Så okay. jag. <laughs> All right. Uh, okay, jag kan ju dela den. Den är ju liksom inte så barnförbjuden. Men uh, det, jag gick på en dejt i USA. De är ju rätt enträgna. Och så sa jag, jag bara så här, nej, vi kommer inte gå ut. Och så han sa han why not? Och jag bara, åh oh, gud, ska jag svara på det här? Uh, och jag bara så här, nej men jag kör den här. Jag bara, men vi är ju inte riktigt på samma så här, ställe i, i livet liksom. Och han bara så här, vadå, vad vill du ska vara bättre? Han gav sig inte. Så oh jag var tvungen att gå ut på honom till slut. Look at that. <laughs> ja, men det sjuka var att han hade med sig... Ja, det var faktiskt... Nej, det var inte kul. <laughs> men han hade med sig... Han hade med sig en lista på så här... Are you a cat or a dog person? 
Do you want a house or an apartment? Så jag wow. satt där och lyssnade på oss och fick svara på. Ja, kryssfrågor. För han sa så här, men om vi då, om jag gör, eller om han gör som jag tycker, då kan ju det här bara bli bra. Ja, men då så. Ja, precis. Men där var det så här, så jag använt honom ibland, eller den här, liksom, den här situationen när jag har pratat med startups. Det är så här, det är persistence. Ah, ja. Men det är liksom, man ska veta med den så här, gränsen med att vara persistent and being an idiot, liksom. Ah, ja. ah, hey little dude, if you hear this, Jag tror inte att Elrond lyssnar på det här, faktiskt. Well, if you do. <laughs> ja, men man ska vara persistent, men, uh. men hur vet man gränsen när man liksom är bara fucking annoying? Nej, men alltså det är ju liksom, det är klart, alltså man känner av liksom, om de så här. Jag kommer aldrig gå in i det Så här. social skills är bra? Ja, ja social skills är bra. Ja. Social skills är bra. Och det kan vi vara för det Men jag tror också liksom att um, um, om, man, om man tar och lyssnar på såklart det de, de vill att man ska förbättra och du går tillbaka och förbättrar det och sen kommer jag tillbaka till dem då har du ju alltså ett helt annat case. För, för det första så visar du att okej, okay, den här personens opinion matters. Och du vill verkligen alltså värdesätta det. Och du, och du vill bygga ett bolag efter det, de tipsen som han gör. Eh, han eller hon sätter. Och då, då visar du en, en vilja att lära dig. Och det är en väldigt viktig del av en entreprenörsliv. Alltså, alltså den här, eh, Coaching, coach, coachingsbar som ja, kallar det. Ja, precis. Och eh, såklart är det nej efter det. Men då, då, då är det nog nej. Men, men just det där att, att ta inte det där första nejet eller andra. Utan om, be om feedback. Om feedbacken går att göra eller ändra på. En, gör de ändringarna. Kom tillbaka två, tre månader senare och säger Hey, I listen to you, man. I, uh, sales have improved. Har du varit med om det här, Är det många bolag som går tillbaka, gör om ju rätt och försöker igen med dig? Ja, men det, jag tycker nog att det gör det. Vi har ju massa bra entreprenörer generellt sett. Men väl, förvånansvärt ofta så är det många som faktiskt fastnar i att de har rätt och jag har fel. Och, och det kanske de har rätt i, men då brukar inte jag investera i alla fall. Nej, nej. Och då kanske de kan ju ha haft rätt också, det vet inte jag. Men jag tror att det är vanligare att folk inte tar till sig det du pratar om och liksom går Precis. tillbaks. Och, liksom, och många känner att de sa nej så vill inte jag störa igen. eller Så, där. så vi är lite svenskar och så, nej, vänta, mm. och så vidare. Så jag tror det är jättebra tips som du säger. Man behöver ta till sig lite komma tillbaka. Så vi pratar om det på Kiretsu ganska mycket. Man måste vara, vi investerar bara i folk som är coachbara. Och det betyder inte att man gör som vi säger. Men det gör att man i alla fall lyssnar på vad man säger. Och sen säger man, det här är varför jag tror att det var fel. Eller okej, okay, jag tog till mig det här. Det här tror jag kan funka. Ja, men en dialogen och bara ja. säga nej. Ja, dialogen mm, kanske precis. är bra. Ja, liksom. Precis. Mm. Det kommer man långt på. Um, kommer Sälink liksom vara hela ditt liv? Eller kommer du göra en ny resa efter det här? Just nu, det, det är mitt liv. Alltså det, det är svårt att säga, men det, det, alltså jag är ju all in på det här. Ja, jag förstår det, att du inte säger att du liksom redan ska ge bort ett barn. Men... <laughs> Nej, alltså det här är... Wow, vilken möjlighet man har fått. Alltså bara titta på de investerarna som har kommit in och titta på teamet och folket jag jobbar med och de som har alltså, förtroende i mig. Det är liksom... Alltså, man, 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 man går och lägger sig och man känner sig så här, oh, what an honor. I gotta wake up tomorrow and I gotta do it even better. Liksom för den. Så, så man, man är konstant vid förbättras. Och det vill man göra för teamet. Det där får nästan bli våra slutord tror jag. Ja, härligt. Ja. Kul att höra det här. Ja. Ja. Tack så, Tack så jättemycket för att du kom hit. Äntligen! Ett ja, år in the works. Tack. Vi fick till det. <laughs> Suveränt. Då får du så kul på galan ikväll i Stockholm. Som ja, du absolut. Ja. Tack så, så hörs mycket. Så ses vi igen. Mm. Ha det bra. bra. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej!
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.